0: Herzlich willkommen zu Selbstbewusst gemeinsam wachsen, dem Podcast für gerne Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. Hi hallo, guten Morgen oder ich weiß ja nicht zu welcher Uhrzeit du diese Podcast Folge jetzt hörst, dann vielleicht auch guten Mittag oder guten Abend. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben gerade festgestellt, Trixi braucht ihre Brille. <lacht> Uhrzeit zu sehen. Aber das, wenn du jetzt hier nur zuhörst, siehst du das ja nicht, wie sie ihre Augen zusammenknibbelt. Also wir haben uns <lacht> besprochen, dass wir heute mal das Thema Du-und-ich-Botschaften ähm, ansprechen wollen. Und zwar hatte ich gestern Abend einen tollen Kids-Call in meinem Family-Club. Da ging es um das Thema Konflikte unter Geschwistern oder mit Freunden. Und da haben wir das geübt, Du-Botschaften in Ich-Botschaften umzuwandeln. Und ich war total erstaunt, wie toll die Kinder das machen, wie sie also über ihre Gefühle sprechen, ähm, anstatt den anderen anzugreifen. Trixi, was hast du da für Erfahrungen mit deinen Kindern oder in den Coachings? Also ich würde mal sagen, das ist nicht meine
1: Spezialität. Da habe ich definitiv auch noch Aufholbedürfnis. Für dich selber? Und, ja, ich glaube auch. Ja, okay. Mhm. Weil vor allen Dingen, wenn ich in Rage bin, dann ist es doch so viel leichter, den anderen die Schuld zu geben, oder? Und zu sagen, ja. was du nicht macht, anstatt zu sagen, ich. wenn ich in Ruhe bin mit mir, dann kann ich natürlich auch in Ruhe Ich-Botschaften senden. Aber wenn da mein, mein Autopilot anspringt, dann ist da kein Halt mehr. Ähm, und ich fand das sehr interessant, dass das bei dir ein Kids Call war und wie toll es ist, dass die Kinder das so schnell aufnehmen. Und ich würde mal sagen, dass die Eltern sagen, wie, so wie ich, äh, ja, das, das stimmt, das stimmt. Und ähm, dass das dann auch ähm, dann vielleicht auch im Effekt wieder anders gehandhabt wird. Mhm. Fall Sollten Fall wir kurz toll. mal sagen,
0: fällt mir gerade ein, was du und ich Botschaften eigentlich sind. Also, Aha. ich habe gestern im Kids Call zum Beispiel das Beispiel gebracht, wenn man, ich habe die Kinder gefragt, wie fühlt sich das an? Wenn jemand sagt, oh, du bist voll gemein, wenn du mir alle Gummibärchen weg isst, oder wenn man sagt, ich fühle mich traurig und zurückgesetzt, wenn du alle Gummibärchen alleine isst, das ist ja auch ein bisschen GFK, wenn ich das so höre, ne? Ja, also,
1: richtig würde ich sagen. Also die gewaltfreie Kommunikation, dass du sagst, wie es bei dir ankommt und welches Bedürfnis bei dir nicht äh, erfüllt ist. Ja. ja. Das ist aber ich und du Botschaften finde ich klingt auch sehr schön und es also ich finde das gemein, dass du alle, äh, alle Gummibärchen aufisst.
0: Ist das auch eine Ich-Botschaft? Also es ist schon weniger Angriff, als wenn man sagt, du bist gemein, ne? weil du bist, ist ja wieder eine, gibt es dem ja. anderen quasi eine Identifikation oder eine Identität mit, die der ja vielleicht gar nicht hat für sich. Also du bist gemein, ähm, ist nochmal was anderes als ich finde es gemein. Aber ich finde es noch schöner, wenn man sagt, ich fühle mich dadurch so und so oder es macht mich traurig oder ich finde mich das ungerecht behandelt. Das finde ich noch eine andere Art von Botschaft.
1: Definitiv. Also ich glaube, bei uns ist es, ich finde es blöd, dass du das und das machst. Mhm. Ich glaube, so kommt das bei uns oft. Mhm. Und auch immer noch gerne immer. Ja, und nie nie räumst du die Spülmaschine ein. Nee. Genau, also ich Botschaften bei der Spülmaschine. Corinna, Hau raus.
0: Ich fühle mich, wie soll ich das sagen, nicht unterstützt. Ich fühle mich wenig unterstützt. Ich fühle mich überlastet, wenn ich immer, wenn ich montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags dafür zuständig bin, die Spülmaschine einzuräumen. Ich fühle mich nicht als gleichwertiges Mitglied dieser Familie, wenn ich alleine für die Spülmaschine zuständig bin. Ein bisschen überspitzt jetzt, aber...
1: Ne? Ja, und auch da kommt mir jetzt gerade die GfK in, in den Sinn, die dann sagen würde, ich habe die letzten drei Tage die Geschirrspülmaschine ausgeräumt. Punkt. Weil da holst du dir dann ja ab. Und dann sagst du, äh, aber mein mein Bedürfnis nach Gleichwertigkeit, Gleichbehandlung, Harmonie ist damit nicht erfüllt. Ich fühle mich gemobbt. Nein, nicht gemobbt. Ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich als selbstverständlich hingenommen, angenommen, als äh, als nicht vollwertiges Mitglied, was du gesagt hast. Genau. Und dann sind einfach die Ich-Botschaften eine Abkürzung. Da gehst du gar nicht diese vier Schritte der Kommunik der mhm. Gewalt sondern mhm. gehst, ähm, gehst die gleich in die Ich-Botschaften. Und wie wertvoll das ist, wenn die Kinder das können, oder? Vielleicht können die Kinder den Eltern das ja beibringen. Das wäre ja großartig. Das wäre super, ja. Ich
0: finde es so schön an diesen Ich-Botschaften, wenn man sagt, ich fühle mich traurig oder es macht mich wütend, dass, dass der andere sich da sofort hineinversetzen kann, weil jeder andere ja auch schon mal traurig war und jeder andere auch schon mal wütend war das finde ich daran einfacher als in den Schritten, die du gerade genannt hast, wo du sagst, ähm, ich, ähm, das ist nicht mein, mein, ähm, mein Bild von Harmonie, das ist nicht mein Bild von Gleichberechtigung. Da würde ich jetzt als anderer sagen, damit kann ich jetzt nichts anfangen, weil ich dieses Bild nie hatte. Aber wütend und traurig war jeder mal und da kann jeder was mit anfangen und kann sich dann darauf einlassen, das beim anderen auszu, ähm, auszumerzen, weil das wollte man ja nicht. Ne, dass du dich damit nicht als gleichwertiges Mitglied der Familie siehst. Das kann ich ja bei dir lassen. Das hat ja mit mir nichts zu tun, so in dem Sinne. Absolut. Aber, ne? so ist das Aber ich möchte dich nicht traurig oder wütend machen. Das kommt bei mir sofort dann als Gefühl an. Genau. Also bei der GfK
1: hast du ja das Bedürfnis, was, was, was nicht erfüllt ist und welches Gefühl es auslöst. Also praktisch da hast du, ich bin wütend, weil mein Bedürfnis nach Gleichberechtigung nicht erfüllt ist. So, da hast du dann die beiden Sachen. Genau. Ähm, machst du
0: das bei dir zu Hause, mit Ich-Botschaften? Genauso wie du es gesagt hast, wenn ich in einem guten Zustand bin, dann kriege ich das hin. Wenn ich in Rage bin oder wenn ich wirklich merke, dass meine Gefühle mich über übermannen – ist jetzt ein großes Wort, aber dass ich wirklich, dass mich wirklich was ärgert, also wirklich richtig ärgert, dann schaffe ich es selten, das so zu kommunizieren. Dann geht einfach der Ärger mit mir durch und dann kommt es so raus, ne, wie man, wie wie viel bei, das bei vielen so ist. Dann schaffe ich es nicht zu sagen, du, ich fühle mich irgendwie nicht gesehen, wenn ähm, du jetzt alle Essteller hier oben bei dir im Kinderzimmer hast und wir unten jetzt gar nichts mehr haben, um unser Abendbrot zu, ne, so. Dann denke ich, dann kommt es eher, oh, immer sind alle Teller hier oben, ne, so. Das kommt dann schon anders raus. Aber dass ich ja immer finde, was wichtig ist bei mir und auch bei den anderen Mamas, die ich ja so begleite, die wir so begleiten, dass die Erkenntnis im Nachgang ja dazu führt, dass man es immer besser macht, immer mal wieder wirklich vernünftig redet, ne? dass man, also wenn man sich reflektiert und merkt, okay, das war jetzt eigentlich nicht so, wie ich eigentlich handeln wollte, die Erkenntnis einen dann weiterbringt. Ja, genau, dass es erstmal ins
1: Bewusstsein reinkommt, damit mhm. äh, überhaupt geändert werden kann, absolut ich stelle mir das gerade schön vor, wie es in der Schule ist, bei einer Lehrerin, ähm, anstatt zu sagen, nun
0: seid doch endlich mal leise. Was müsste die denn sagen? Das kommt, glaube ich, drauf an, was die Kinder für eine Beziehung zur Lehrerin haben. Wenn, wenn die keine gute Beziehung zu der Lehrerin haben, dann ist denen das vielleicht total wurscht, wenn die sagt, das macht mich traurig, wenn ihr mir gar nicht zuhört. Weil dann sagen die vielleicht, ja, genau, das wollten wir ja auch. Ne? Jetzt böse gesagt. Wenn die aber eine gute Beziehung zu der Lehrerin haben und sie sagt, oh, das ist so anstrengend für mich und das ist doch für uns alle nicht schön, wenn wir hier, dann ist es, glaube ich, kommt es anders an. Das, ich glaube, da ist die Beziehung wichtig zu Le zur Lehrerin. Immer. Ich
1: meine, das hat jetzt ja. schon herausgefunden, dass die Beziehung das A und O ist. Ja, ja, sicher. zu Lehrern als auch zu Kindern. Mir fällt gerade ein, ich hatte in der Grundschule meinen Mittleren mal abgeholt und äh, da habe ich, glaube ich, auch irgendetwas gesagt, ähm, dass ich enttäuscht bin oder sowas. Nicht zur Lehrerin, sondern zu, zu meinem Sohn. Und Dann hat die zu mir gesagt, das ist emotionale Erpressung. Oh. Ich bin enttäuscht, dass du das und das gemacht hast. Und da hat sie gesagt, das ist emotionale Erpressung. So ein bisschen hat sie recht, ne? Genau. Genau. Das hat, Ich meine, das, das ist ja Jahre her, ne? Der ist ja nur 19 und das hat war vielleicht in der siebten Klasse, das heißt, es ist zwölf Jahre her. Das ist immer noch in meinem Kopf. Und ähm, was, was meinst du denn da? Also ich, ich bin traurig, dass du die Teller nicht abräumst. Ähm, ist das auch eine emotionale Erpressung? Vielleicht ein bisschen. Also Und da kommt nämlich das Bedürfnis mit rein. Dass Das vielleicht eine Begründung ist. Ich will jetzt nicht sagen, ich will nichts bewerten. Ne? Überhaupt ja. nicht. ist schon toll, wenn man überhaupt eine Ich-Botschaft sendet. Ja. Aber aber mir kam das
0: eben mit dieser emotionalen Erpressung. Das ist schon, also wenn du sagst, du bist traurig, ja. Wenn ich sage, es macht mich wütend, wenn du die Teller nicht runterbringst, finde ich es nicht emotionale nee, Erpressung. Stimmt. Es ist wirklich diese, es macht mich traurig, ich fühle mich nicht gesehen. So diese Ach. Gefühle, ne? wenn du diese Gefühle mit reinbringst, dann glaube ich schon. Also wenn ich jetzt meinen Sohn vor mir sehe... Dann würde der schon denken, oh ja, nee, das will ja nicht, dass Mama sich so fühlt. Aber wenn ich ihm sage, ey, das macht mich wütend, dann triggert ihn das, glaube ich, nicht. Aber das, das ist schon, da ist ein Punkt, ist was dran, ja? Das ist ja, ähm, sonst werden die ja zum People-Pleaser.
1: Dann gucken ja, ja. sie ja nur, wie, wie es den anderen dann auf einmal geht mhm. und wissen gar nicht mehr, was deren Bedürfnisse sind. Ja. Mhm. Darum ist vielleicht der Punkt des Bedürfnisses, warum man das so möchte. Mhm. Ein valider Punkt in dem Zusammenhang.
0: Ja, in der Kombination dann, ne? Ja. Mhm. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es hat mich damals äh, nicht in
1: Ruhe gelassen. Ich habe dann aber auch nicht gefragt, wie meinen sie denn das? <lacht> Jetzt würde ich sie gerne fragen, wie meinen sie denn das mit der emotionalen Erpressung? Ja, der Punkt ist ja vielleicht, glaube ich, wenn du deinem Kind sagst, ich bin enttäuscht, weil
0: keine das Ahnung. Gut.
1: So weh im Herzen, wenn du das sagst, wenn jemand, wenn mir jemand sagt, ich bin enttäuscht. Gott, was habe ich gemacht?
0: Ja, da kritisierst du ja die Person an sich und greifst ja die Person an sich an und nicht ähm, irgendein Verhalten, was du jetzt vielleicht doof findest. Weil enttäuscht sein, jemand ist enttäuscht von mir, das greift mich ja in meiner ganzen Identität an und nicht nur so, oh, ich fand das jetzt irgendwie nicht okay, was du da gemacht hast. Das ist was anderes. ne? Das ist nicht geht nicht an die Person, sondern an das Verhalten, das, was derjenige gemacht hat. Aber enttäuscht sein, ist Meine Enttäuschung ging. ist ja sowieso so ein großes Wort. Ne? Du hast irgendwas vorausgeschickt an Energie, an Ideen und enttäuscht bist du ja nur selber. Aber das ist wieder was anderes. Ja, Ja, oder wenn du das Wort auseinander nimmst, ist es, ja. genau. es ist
1: enttäuscht. Genau, ja, Ende ja.
0: Der der Ende der Täuschung. Ja, aber ja. das ist dein Ding eigentlich und nicht das des Gegenübers. Deswegen kann nicht dich nicht jemand anders enttäuschen. Aber es kommt natürlich so an. Ja. Also was wir jetzt hier mal so mitnehmen,
1: von unserem Geschwafel, was wir hier machen, unser unser, unser Podcast-Denken, ist, dass das Ich-Botschaften schon mal ziemlich cool sind, wenn man die sendet, anstelle von du hast, sondern ich fühle, dann das Gefühl vorausschicken. Ich finde ja immer noch, Corona, das Bedürfnis dahinter zu sehen, ist sehr wertvoll, alleine schon, weil man weiß, was ist eigentlich mein Bedürfnis, weil mhm. das vergessen wir ja so oft, weil mhm. wir unsere Bedürfnisse machen uns überhaupt gar keine Gedanken und das einfach mal zu artikulieren, ist ja auch manchmal ganz schön. schön. Mhm. Und was nehme ich jetzt noch mit, dass äh, es unterschiedliche ähm, Wörter gibt, die unterschiedlich tief gehen mhm. ja. und wie stark wieder die Sprache ist, wie mhm. machtvoll die Sprache ist, was ja. du sagst und ja. dass du jemanden anderen ganz schön verletzen kannst mit der Wahl deiner Wörter.
0: Mhm. Genau, ja. Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein zu dem Bedürfnis von gestern aus dem Family Club. Da war ja. ein Mädchen, die hat gesagt, ich habe mich neulich mal mit meinem Papa gestritten, weil der wollte meine Süßigkeiten nehmen. So. Geht auch nicht. Finde ich auch. Geht auch nicht, genau. Also Und dann habe ich sie gefragt, wie hast du das gelöst? Ich habe ihm gesagt, dass er das nicht soll. Okay. Und dann habe ich gefragt, und hast du ihm trotzdem was abgegeben? Ja. Und wenn man jetzt mal dahinter fragt, hinter das Bedürfnis, dann ging es ihr nicht darum, keine Süßigkeiten abzugeben, sondern gefragt zu werden.
1: Ja.
0: Dann hätte sie ihm ohne weiteres zwei Gummibärchen abgegeben. Ja. Ja. Und da ist genau das, was du sagst, das kam mir jetzt gerade das Beispiel von gestern Abend, da ist es total wichtig, dass man als Gegenüber dann auch weiß, hey, was ist denn jetzt eigentlich hier falsch gelaufen und was können wir denn, wie können wir das beim nächsten Mal einfach anders machen?
1: Absolut. Und äh, nicht, dass dieses Missverständnis kommt und der Vater nicht denkt, du magst gar nicht teilen. Weil ja, darum genau. Ging es, es ging nicht um das nicht teilen wollen, sondern es ging darum, die Autonomie, dieses Grundbedürfnis, was jeder hat, diese Kontrolle äh, zu entscheiden, äh, dass man gefragt wird.
0: Ja. Weil genau. andersrum,
1: stell dir mal vor, das Kind geht und ist äh, die chipstüte leer, die, auf die sich der Vater so sehr gefreut hat, Ja. den ganzen Feierabend. Und auf ja. einmal ist die Chipstüte nicht da. Ja, genau, das ist genau das Gleiche. Ja, das Gleiche, genau. Das finde, das finde ich, was wir Eltern oft vergessen, ist, ähm, wie man sich fühlt. Wir dürfen uns so oft in die Lage unserer Kinder versetzen, wenn wir ja. an der Anstelle wären, wie die sich fühlen würden, wenn äh, wir einfach irgendwie einfach über irgendetwas bestimmen ja.
0: und erwarten, dass die Kinder das toll finden. Mhm. Genau. Da können wir auch nochmal eine Folge zu machen, wie, wie Eltern, gerade bei kleinen Kindern, ja immer über die Zeit der Kinder bestimmen. Ne? Jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das und sich dann wundern, dass das Stress auslöst. Ja. Also nicht nur bei kleinen Kindern. ne? Ja, aber Große machen einfach vielleicht manchmal nicht mit. Die sagen dann einfach, nee, Mama, ich bleibe zu Hause. Das kannst du ja. mit Kleinen ja nicht machen. Und dann müssen die halt immer mit und dann wundern die Eltern sich, dass es das Stress auslöst. Ja. ja, und das ist ja ein Resultat. Ich meine, die großen Kinder haben ja das
1: als kleine Kinder ja auch erfahren. Ja. Und was im Vergleich mir denn da kommt, das ist äh, ein Hundevergleich. Also wenn du einen kleinen Hund hast, den kannst du einfach unter die Arme schnappen und losgehen. Der geht dann dahin, wo du willst. Wenn der Hund aber größer wird, dann geht das nicht mehr. Dann darfst du nämlich mit denen in eine Beziehung kommen. Dann kannst du das nicht einfach nur hochnehmen und von A nach B tragen.
0: Ja. Was und, sagt das jetzt über den Charakter von Leuten, die kleine Hunde haben? Die klein bleiben. <lacht> Diese Handtaschenhunde. Das ist jetzt nicht Teil der Podcast-Folge.
1: Nein, nein, nein. Das ist nur, ähm, kleine Hunde werden vielleicht auch mal groß, wie kleine Kinder groß werden. Und dass man, was man vorne in diese kleinen Kinder gesteckt hat an, an Kommunikation, an Miteinander, an mhm. Verständnis, dass du das, wenn die Kinder groß werden, doppelt und dreifach wieder rauskriegst. Ja. Das ja. war das. In das
0: mehr, mehr, mehr nicht. Genau. In allen Bereichen, ja. Ja, super. Ja, ihr Lieben, das soll es mal gewesen sein. Also unser Impuls an euch, denkt mal darüber nach, wie ihr gerade in Konfliktsituationen kommuniziert, in Ich-Botschaft, in Du-Botschaft und denkt daran, das Bedürfnis hinter der Äußerung oder der, der, das Bedürfnis, das eigentlich Ursache des Konfliktes war, mal zu hinterfragen und zu gucken, wie das aufgelöst werden kann. Und möglicherweise hat das gar nichts mit der konfliktauslösenden Situation dann in dem Fall zu tun. Genau. Genau. Ja, super. Trixi nickt, dann war's das. Macht's gut, ihr Lieben. <lacht> Tschüss. Bis dann. Tschüss.